0: A geografia da Terra pode alterar o clima?
1: A erupção do Tambora, que foi a maior erupção à escala mundial em 1815, só se veio a perceber depois que um fenómeno que ocorreu no ano seguinte foi o verão ser muito fresco e muito chuvoso na Europa e nos Estados Unidos, de tal forma que ficou conhecido pelo ano sem verão, foi precisamente a explosão do Monte Tambora no ano anterior.
0: E o clima pode mudar o rumo da história?
2: Havia condições para as pessoas viverem com um pouco melhor e isso fazia com que a natalidade fosse maior, a mortalidade infantil fosse menor e por causa disso houve um acréscimo demográfico.
0: Como é que a história transforma a superfície da terra?
2: Ora, se temos mais pessoas, temos que ter mais alimentos, mais agricultura e para isso havia que fazer desflorestações. Provocou a erosão do solo e provocou um aumento de abastecimento sedimentar ao litoral.
0: Como é que as alterações na morfologia da terra influenciam o clima?
1: O homem já há muitos milhares de anos que muda a superfície da terra e, portanto, isso faz alterar imediatamente componentes essenciais do sistema climático.
0: E as árvores? Por que é que elas escrevem a narrativa da complexa máquina da terra?
3: As árvores e as plantas são um manancial de informação. É preciso é ter os recursos para extrair, entre aspas, essa informação.
0: moderna. No tempo de vida do homem na Terra, houve uma breve era glaciar, que ficou conhecida pela pequena idade do gelo.
1: A pequena idade do gelo corresponde ao período mais frio, induzido pela atividade vulcânica acima do normal e por uma atividade solar abaixo do normal, que é o chamado mínimo de Maunder.
0: Ricardo Trigo, físico do clima.
1: O mínimo de Maunder é um período relativamente curto de algumas décadas, onde não se registam manchas solares nas observações do Sol. Portanto, entre ali 1650 e 1700 e pouco, não há manchas solares nenhumas, não há registro nenhuma. E depois elas voltam. Esse período sem manchas solares, onde claramente o Sol teve menor atividade, comprovadamente, porque nós temos observações anteriores e posteriores, corresponde ao chamado mínimo de Maunder, à escala global e também para a Europa, as temperaturas mais baixas observadas nos últimos dois milênios correspondem a este centro do de Maunder, portanto, século XVII, início do século XVIII, onde a temperatura é cerca de 2 graus abaixo do que é atualmente, em média.
0: Conta-se que as aves caíam mortas do céu e que nevava em julho. O impacto no planeta não teve o drama da última idade do gelo, há 10 mil anos, mas houve alturas em que perto de um terço do globo foi aprisionado no gelo.
2: Cientificamente, não se sabe quando é que começou. Segundo os diferentes investigadores, há alguns que colocam o início da pequenidade do gelo por volta de 1250. Outros dizem que começou em 1650. veja uma diferença de séculos no início desta fase. Atualmente, há a tendência para utilizar um outro indicador que é muito mais preciso, que é o das manchas solares.
0: O geólogo João Alveirinho Dias tenta entender as transformações na superfície da Terra, mergulhando na história do clima.
2: As manchas solares estão relacionadas com o clima na Terra. Quando há mais manchas solares, o campo magnético do Sol estende-se mais no espaço, abrange mais a Terra e faz com que a radiação cósmica incida menos na superfície da Terra. Quando há menos manchas solares, o campo magnético solar é menor e protege menos a Terra, há mais uh, radiação cósmica a incidir. É por isso que atualmente há tendência para considerar que a pequena idade do gelo começou quando se iniciou o mínimo de O mínimo de sporer é um período em que o número de manchas solares diminuiu bastante. Portanto, essa é uma terminologia muito uh, mais específica e que permite mais do que isso perceber as variações que houve na pequena idade do gelo. Porque houve períodos em que a temperatura média foi bastante inferior, houve outros em que foi mais amena, e esses períodos em que a temperatura média foi bastante inferior, coincide perfeitamente com os mínimos de manchas solares, principalmente com dois mínimos, que nós chamamos o mínimo de Sporer e o mínimo de Mounder que foi realmente o período em que a temperatura média da Terra foi mais baixa nos tempos históricos.
0: A baixa atividade do Sol durante o Mínimo de Sporer, batizado com o nome do astrónomo alemão que estudava as manchas solares, durou 90 anos.
2: O Mínimo de Sporer começa uh, no século XV e prolonga-se até ao século XVI,
0: mas 100 anos depois, no meio do século XVII, a ação do Sol volta a diminuir drasticamente. A nova baixa de atividade recebe o nome do astrónomo Edward Mounder, o britânico dedicado ao estudo do funcionamento do Sol.
2: Normalmente diz-se que começou em 1645 e terminou por volta de 1715.
0: O mínimo de Mounder durou 70 anos e foi o período mais frio da pequena idade do gelo. Os fenómenos extremos sucederam-se.
2: Se a Terra recebe mais energia solar, há uma certa distribuição dos fenómenos atmosféricos. Se começa a receber menos energia solar, todo esse equilíbrio atmosférico tem que se reorganizar, é o que nós chamamos a reorganização climática. E nesses períodos de reorganização climática é que acontecem essencialmente os fenómenos extremos com mais frequência e com mais intensidade. E esses fenómenos extremos são muito nítidos no princípio do mínimo de mondas, digamos, a meados do século XVII, e depois, quando se dá uma certa amenização climática, ou seja, no início do século XVIII.
0: A descida das temperaturas provocou uma cadeia de reações que castigaram, sobretudo, o norte da Europa. Da Noruega à Nova Zelândia, os glaciares progrediram. Em Inglaterra, o Tamisa congelou pela primeira vez em 1607. As geleiras dos Alpes avançaram sobre as aldeias, matando milhares de pessoas à fome e ao frio. Calcula-se que a Finlândia perdeu um terço da população. Em volta da Islândia, o mar gelou. Durante mais de um mês, foi possível atravessar a pé a zona fluvial de Nova York, entre Manhattan e a ilha de Staten.
1: Há períodos com bastante precipitação, no final do século XVI e início do século XVII, em Portugal e em Espanha, isso é ferido por sedimentos no rio Tejo, por exemplo, há um colega espanhol que faz muito esse trabalho, e depois isso volta a acontecer no final do século XVIII até metade do século XIX. E aí já há dados objetivos de precipitação que nos permitem ter a certeza de que isso assim foi. Há uma série de cheias nos anos 1830, 1850, 1855, e depois há a tal maior cheia de sempre no Teji do Guadiana, que destruiu a Ponte de Badajoz, que já lá estava quase há 300 anos, em 1876. Foram as maiores cheias de sempre onde é o caudal do rio Guadiana em Alcoutim e Mértola está lá marcado em alto, alturas muito acima da, da altura atual do rio.
0: Portanto, um acontecimento ainda incluído nesta Pequena Idade do Gelo?
1: No fim, eu diria, no fim, no fim da, da Pequena Idade do Gelo.
0: O clima da Pequena Idade do Gelo na Península Ibérica acaba de ser reconstituído num estudo publicado este mês na revista científica Earth Science. Ele percorre todo o período que vai do século XIV ao século XIX, cruzando as investigações de 22 cientistas. O climatologista Ricardo Trigo, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é um dos investigadores que colabora no estudo.
1: É um artigo muito grande de revisão que tenta expor todas as componentes relevantes do que se passou na pequena idade do gelo ao nível mais rural e das montanhas. É baseado muito em informação tirada fora das zonas urbanas. E é multidisciplinar. Portanto, há pessoas que são especialistas em estalactites, pessoas que são especialistas em pólen, pessoas que são especialistas no gelo, nos anéis de árvores, em variabilidade climática, naquilo que aconteceu com o sol e com os vulcões. Portanto, uma série de especialidades que se juntaram todas para tentar montar uma história coerente sobre esse período que foi tão importante.
0: Ricardo Trigo examina os fenómenos extremos atuais.
1: A minha preocupação é muito é explicar como é que a variação da circulação na atmosfera explica as secas e as ondas de calor em Portugal e em Espanha. Por exemplo, trabalho muito com a Península Ibérica. Por exemplo, nós estamos com esta situação de frio atual. Eu sei exatamente o que é que está a acontecer, porque é que temos o ar vindo do norte, a via para o sul, porque é que este ar frio está a chegar à madeira, onde é que curva, quanto tempo é que está, se a situação é estável, não é estável, se isto acontece muitas vezes no clima atual, se aconteceu muitas vezes no clima no passado... Que nome é que isto tem? Se acontece mais vezes no inverno ou no verão? Esse tipo de circulação atmosférica que caracteriza estas vagas de frio ou certas ondas de calor no verão, ou porque é que há seca como houve em 2015, 2016, em 2005? Isso é uma das minhas grandes especialidades e, portanto, tento ajudar a pôr em perspectiva quais é que foram os fenómenos da circulação da atmosfera e um pouco dos oceanos nestes tempos.
0: Mas o passado do clima prende cada vez mais o investigador.
1: Na verdade, muitas vezes os climatologistas estão mais preocupados com o que se ia passar para a frente, com esta história das alterações climáticas, e com o passar dos anos, eu próprio comecei a ficar mais interessado em perceber fenómenos que ocorreram num passado, um passado pode ser há 100, 200, 500 mil anos, ou, ou ainda mais, né, no final da Idade do Gelo, há cerca de 20 mil anos, mas que se não os conseguimos compreender, caracterizar e modelar, então é muito difícil também acreditar que temos capacidade de produzir cenários de alterações climáticas fiáveis. Portanto, há muitas pessoas, entre as quais eu me incluo, que estão a tentar modelar e perceber o que se passou no passado.
0: O que é que esta primeira grande reconstituição da pequena idade do gelo na Península Ibérica revelou?
1: períodos com muito frio, muita neve. Portanto, há descrições de, dos glaciares mais abaixo do que o nível atual, da linha de árvores mais abaixo do que a linha atual. O limite das árvores, não é aquelas as árvores nas, nas montanhas, acima de uma certa altitude, nós não vemos árvores. Se for aos Pirineus, acima de uma certa altitude, não se vê árvores. Quando o clima é mais quente, esse nível tende a subir. Quando o clima é mais frio, esse nível tende a descer. Nessa altura, o nível está mais baixo. Outro indicador interessante são as chamadas neveras, que são uma espécie de frigoríficos. Como nevava mais, e nevava a cotas mais baixas, as pessoas aproveitavam para juntar a neve toda dentro de umas cabanazinhas ou em grutas para utilizar na primavera e no verão, a cotas que são incompatíveis com o clima atual. Há descrições de neveras dessas em Espanha a 600 metros de altitude, que é, é impossível existir agora na, nas condições atuais. Uhum. E, obviamente é uma atividade económica, porque, pois aquela, aquilo era vendido, não era? E para isso fazer sentido económico tinha que ser compatível com as condições de, ambientais da altura. não? É?
2: A temperatura não estava sistematicamente mais baixa. Nós, quando falamos em clima, falamos em médias. E as médias são muito significativas mas escondem muitas coisas.
0: Para entender a evolução do litoral português, o geólogo marinho João Alveirinho Dias também se concentrou na pequena idade do gelo.
2: Não quer dizer que durante a pequena idade do gelo a temperatura atmosférica fosse sistematicamente mais baixa do que a atual. Em média era um pouco mais baixa do que a atual.
0: Mas tínhamos Portanto, alguns uh, uh, fenómenos mais extremos, não é?
2: Ora, e é que está. Havia são mais períodos,
0: instabilidade.
2: São períodos de reorganização climática e quando se dá essa reorganização climática, os fenómenos extremos que surgem ocorrem com mais frequência e com mais intensidade. E então, na altura, que eram sociedades profundamente dependentes da agricultura, tinha consequências absolutamente desastrosas. Em Lisboa, como se sabe, neva uma vez de uh, 20 e 20 ou 30 e 30 anos. Uh, durante a pequena idade do gelo, entre 1645 e 1715, num período de 37 anos, Lisboa teve neve por nove vezes. Portanto, uma frequência muitíssimo maior do que aquela que é normal nos nossos dias. Isso mostra que os episódios de frio eram bastante mais frequentes e bastante mais intensos do que são atualmente. O grande combustível da época era a lenha. No século XVIII era difícil arranjar lenha em Lisboa, Lisboa tinha crescido, era já uma cidade considerável, consumia muito lenha e era preciso ir com frequência ao interior do alentejo buscar lenha para alimentar Lisboa. Estes fenómenos estão todos relacionados, é um aumento da desertificação do alentejo e um aumento do consumo de lenha em Lisboa, porque, como havia mais frio normalmente, as pessoas precisavam de uh, mais aquecimento, além de que havia também o crescimento demográfico, que obviamente exigia o consumo de mais lenha. Houve várias perdas de colheitas, isso era dramático, vinha a fome, vinham as carestias, as populações sofriam extremamente com isso, aliás, há investigadores do Minho que fizeram estudos de demografia histórica e conseguiram identificar crises de mortalidade associadas precisamente a estes anos maus agrícolas provocados pelo frio ou, pela irregularidade das chuvas. As populações da altura, isso prolongou-se até finais do século XIX, se havia chuva demais, falava-se com o prior e fazia-se uma procissão a pedir ao Senhor para parar com a chuva. Eram as procissões pro serenitate. Se não havia chuva, e para a agricultura a chuva é essencial, então fazia-se uma procissão, as chamadas procissões
1: pluvia, para pedir ao Senhor que houvesse chuva. São as chamadas rogações, no fundo são as procissões que a Igreja Católica organizava, de uma forma muito metódica, muito certa, e por ser tão metódica, é que foi utilizada de forma científica. Uhum. Quando havia secas ou chuva a mais, havia uma graduação das procissões de forma... A, se fosse uma coisa leve, era uma pequena procissão e, e, não sei, poucas ave Marias poucos pais nossos, mas se fosse uma coisa mais grave, aquilo ia aumentando de tempo e de exigência. E isso ficou tudo muito bem registado nas dioceses os registros das
0: procissões ajudaram a reconstituir o clima da pequena idade do gelo na Península Ibérica. Mas a falta de registros sistemáticos dos elementos do clima em muitas partes do mundo torna difícil a tarefa dos investigadores de reescrever o clima do passado.
1: Nós queremos modelar e perceber o passado, mas temos que o validar comparando com as observações todas que existem. Na Europa nós até temos algumas observações objetivas com mais de 300 anos, há séries de temperatura e de pressão, por exemplo, em Paris e Londres, desde o início do século XVIII, portanto, com mais de 300 anos. Mesmo em Lisboa, temos já séries com 200 anos de precipitação e temperatura. Mas no resto do planeta não é assim.
0: Então, de que é que os cientistas deitam mão para recriar a história do clima?
1: Para se fugir a esta incapacidade de ter dados bem medidos em todo o globo para centenas de anos, utilizam-se uma série de dados, são dados ambientais, por exemplo, a dendrochronologia, os anéis das árvores.
3: Se nós, de certa forma, separarmos a palavra dendro é madeira, crono é tempo, ilogia é ciência, não é? Portanto, no fundo, nós estamos a tentar estudar o tempo, mas o tempo do calendário, não é? Os anos do calendário através da madeira. Carla Leite, engenheira
0: florestal e investigadora no Centro de Estudos Florestais, do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa. Ela é especialista em dendrocronologia, a narrativa do clima, gravada nos anéis das árvores.
3: Como as árvores têm um crescimento anual, e nesse crescimento anual tem uma fase em que as células que se formam são células maiores e com paredes mais finas, e depois, à medida que a estação de crescimento vai avançando, mais para o final, produzem células com paredes mais grossas e de maior densidade, e geralmente são mais escuras. E isto é visível. não é Quando nós olhamos para uma peça de madeira em geral, vemos assim uma espécie de uns risquinhos.
0: Vemos uns anéis, uns e... mais largos do que outros, outros mais estreitos, e vemos uns mais
3: claros e outros mais escuros. E isso corresponde a fases de crescimento da árvore. E podemos estabelecer relações desses padrões que, que estava a falar de serem uns mais estreitos, outros mais finos, com uh, determinados eventos climáticos. Quanta ciência existe nas árvores?
0: Elas contam a história do clima? O clima conta a história da Terra? Como é que a ação humana altera o diálogo da superfície do planeta com os elementos climáticos? Por que a desflorestação do Entredor e Minho redesenhou a costa portuguesa? Como é que as alterações geológicas fizeram a história mudar de curso na grande máquina da Terra? Perguntas que regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já. Dendrocronologia É um método científico. A ciência que recolhe dos anéis dos troncos das árvores a história do clima
3: nos climas temperados têm um período de crescimento que depois varia de espécie para espécie e até, de certa forma, de local para local, não é? Mas têm um período de crescimento, uma estação de crescimento, em que há produção de células e depois tem uma altura em que param de produzir células e entram em repouso e depois, no ano seguinte, voltam a crescer, na primavera-verão. Carla Leite, a engenheira florestal, sabe de cor o turpor e a vigília das árvores. Porque é quando a temperatura é suficiente para lhes permitir o crescimento, porque com o frio as árvores e as plantas em geral param de crescer. E portanto quando vem o calor, nós em linguagem técnica dizemos que é para a dormência, quebra a dormência. Calor, luz, fotossíntese, produção de fotoassimilados é no fundo a produzir nutrientes que lhe permitem crescer. Isto assim numa linguagem um bocadinho mais simples.
0: O que é que faz crescer as árvores?
3: É um bocadinho como o ser humano, não é? Nós crescemos não é só na parte alimentar, não é? Há uma série de outros fatores que fazem com que, que nós consigamos crescer. Que
0: informação é que se tira em concreto de cada um destes anéis?
3: O que nós tiramos, geralmente, é a espessura do anel de crescimento. Quanto cresceram? Quantos centímetros é que cresceram naquele ano? E nós podemos correlacionar isso com fatores climáticos. Se há tantos
0: fatores que influenciam esses anéis, como é que se consegue, a partir daí, identificar como é que foi o clima daquele ano, ou naquela estação, ou naquela fase de crescimento da árvore?
3: O que nós fazemos é, uma, é um processo que se chama datação cruzada. No fundo, já existe uma cronologia estabelecida em que sabemos que, num determinado ano, as árvores apresentaram um determinado comportamento. E, portanto, nós... Com as, as novas amostras, vamos tentar fazer um... Vão fazer uma comparação, é Exatamente, isso? Exatamente, uma comparação entre o crescimento que nós estamos a observar e o crescimento que já observamos noutras árvores, porque a partir da resposta há de ser semelhante. Por exemplo, num ano de seca, quase todas as árvores vão ter uma redução no seu crescimento. Nós conseguimos relacionar uma situação de um crescimento anual reduzido com uma situação de seca ou o inverso. Isto permite-nos andar para trás no clima. No Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior
0: de Agronomia, da Universidade de Lisboa, a investigadora Carla Leite viaja no tempo, no tronco das árvores. O físico Ricardo Trigo também viaja no tempo, para entender fenómenos extremos que o clima gravou na Terra.
1: A erupção do Tambora, que foi a maior erupção à escala mundial em 1815, matou dezenas de milhares de pessoas na altura... E só se veio a perceber depois que um fenómeno que ocorreu no ano seguinte, que foi o verão ser muito fresco e muito chuvoso na Europa e nos Estados Unidos, de tal forma que ficou conhecido pelo ano sem verão, que foi precisamente a explosão do Monte de Abora no ano anterior.
0: Ricardo quis compreender aquele intrigante ano sem verão de 1816.
1: O abaixamento de temperatura no verão de 1816 em toda a Europa é prolongável à Península Ibérica, na altura havia dados em Barcelona, Madrid, Cádiz e Lisboa. A proliferação de doenças de inverno durante o verão, a incapacidade das frutas e das vinhas de maturar de forma normal. Portanto, houve uma série de dados objetivos e alguns dados históricos, documentais, que ajudaram a pôr em contexto esse fenómeno que ocorreu precisamente há 200 anos.
0: Como é que foi o ano sem verão? na Península Ibérica.
1: Não foi tão grave como no centro da Europa, mas foi suficientemente perceptível. O verão foi cerca de 2 graus, temperatura média abaixo do que era expectável. Há descrições muito precisas. Do, no algave, por exemplo, das laranjas não chegarem a atingir o tamanho nem a maturação típica. No douro, das vindimas serem muito mais tarde do que é usual. Há descrição de menos produção de cereais e de aumento de preço. Houve bastante precipitação na, na Península Ibérica, houve alguns fenómenos de granizo e de neve durante a primavera e início de verão em Espanha, em certos sítios que nunca há né, nessa altura do ano. Houve muito menos produção de cereais na Europa, houve mesmo crise. Zonas que nós achamos que são muito desenvolvidas, como a Suíça, a Áustria, a Baviera, a República Checa, na altura não eram tão desenvolvidas, e estas quedas... Repentinas da produção agrícola às vezes induziam grandes movimentações. E os meus colegas da Suíça e da Alemanha, da República Checa, há grandes especialistas nessa área, tentaram exatamente pôr em evidência esta componente da erupção de Tambora para essas imigrações.
0: Estamos no final da pequena idade do gelo, que desde o século XIV provocou períodos de grande instabilidade no clima e décadas de frio anormal. Lá em cima, o Sol sofria várias baixas de atividade. Mas não era só a falta de radiação solar que fustigava a Terra cá em baixo.
2: Há vários outros fatores e um deles é a atividade vulcânica, que vai perturbar ainda mais tudo isto. João Alveirinho Dias, geólogo. Eu só para lhe dar um pequeno exemplo: em 1783, a Europa começa a ser coberta por um nevoeiro denso e seco, era assim que os jornais da altura referiam esse nevoeiro, que acabou por atingir toda a Europa. Em Lisboa, sabe-se, chegou no dia 26 de junho. E era de tal forma denso que há relatos disso. No Tamiza havia pessoas que caíram ao rio e morreram porque não conseguiam ver o caminho. Ninguém sabia de onde é que vinha esse nevoeiro, havia algumas hipóteses mirabolantes e só depois é que se veio a saber que vinha da erupção do vulcão do Laki na Islândia. Portanto, esses gases e essas partículas em suspensão acabaram por cobrir toda a Europa. Havia esse nevoeiro denso mas depois, associado a isso, todos os fenómenos meteorológicos foram uh, muito complexos, com grandes quedas de granizo fora de época. E lembremos que nós estamos na pequena idade do gelo, temperatura mais fria. Mas o verão a seguir, julho, agosto, foram extremamente quentes. Houve uma forte crise de mortalidade devido ao calor, não só, mas eh, em muito devido ao calor, porque as partículas em suspensão na alta atmosfera criam um efeito de estufa e, portanto, a irradiação do calor da Terra não vai para o espaço. Foi um verão extremamente quente. É aquilo que internacionalmente se chama o Anos Mirabilis. Foi um ano com acontecimentos eh, fora do vulgar, acontecimentos espantosos. No inverno seguinte, a radiação solar encontrava essas partículas em suspensão e não atingia a superfície da terra, e então a temperatura média baixou extraordinariamente. Tudo isso teve impactos tremendos na agricultura. Portanto, grande tranquilidade social, em França e em Inglaterra ficaram famosas as manifestações do pão, porque o grão aumentou de preço muito e as populações não conseguiam comprar o pão. Os anos a seguir, em 1783, foram anómalos e de tal forma anómalos que tiveram uma influência determinante. Em 14 de julho de 1789, na famosa tomada da Bastilha e na Revolução Francesa. Nós podemos dizer atualmente que o clima teve uma influência relevante no desenvolvimento da Revolução Francesa.
0: Nós tivemos um acontecimento histórico destes por causa das alterações do clima?
2: Não. O clima teve influência. O que se passou em França passou-se nos países vizinhos onde não houve revoluções. Aí, assim, há uma coisa que temos que ter sempre em consideração, é aquilo que normalmente se chama a resiliência social. Se estas coisas acontecem numa sociedade que já está fragilizada, em que as tensões sociais são muito fortes, então estes acontecimentos climáticos podem conduzir a períodos revolucionários.
0: Nos séculos XIV e XIX, as oscilações da atividade do Sol, ajudadas por um conjunto anormal de fenómenos vulcânicos, mergulharam a Europa e o norte do continente americano, em períodos sucessivos de grande perturbação e sofrimento.
1: O homem já há muitos milhares de anos que muda a superfície da terra e, portanto, isso faz alterar imediatamente componentes essenciais do sistema climático. Mas normalmente afirmamos que as alterações impostas pelos humanos são pós-revolução industrial, portanto, a partir de 1750, 1800. E o que está para trás corresponde a uma variabilidade essencialmente resultado dos fenómenos naturais, dos quais a variação da atividade solar e a variação da atividade dos vulcões é essencial.
0: O climatologista Ricardo Trigo foi um dos 22 cientistas que cruzaram o trabalho deles para reconstituir num grande estudo o que foi a pequena idade do gelo na Península Ibérica. Ler o padrão dos anéis das árvores foi uma das técnicas usadas neste trabalho publicado na revista Earth Science.
3: Cada anel corresponde a um ano? Em geral. Depois há alguns problemas técnicos de falsos anéis, em que às vezes as árvores, durante a, questão, a estação de crescimento, podem parar de crescer e depois voltar a crescer. E, e conseguem detectar quando é que esses anéis são falsos,
0: não correspondem a um ano? Às vezes conseguimos, outras vezes temos que rejeitar a amostra. Carla Leite, a engenheira florestal, domina o conhecimento da dendrocronologia, o método científico que estabelece a idade das árvores e data o clima do passado. Que outras informações conseguimos extrair das árvores?
3: estou a lembrar, por exemplo, ambientes de poluição. Se fizermos uma análise química, podemos perceber que naquele ano aquela árvore esteve exposta àquele ambiente químico. O que quer dizer que as árvores, à medida que vão crescendo, elas Estão, estão armazenando também... informação. Exatamente. Sim, são sim. uma espécie de arquivo. São, são.
0: Quando fui saber mais sobre a dendocrinologia,
3: percebi que ela depois tem muitos ramos de tem, estudo. Tem. Dendroquímica, dendroentomologia, que é percebermos quais foram os insetos que atacaram as árvores em determinados momentos do seu crescimento. A dendroarqueologia é muito utilizada para datar peças de arte ou instrumentos musicais. Na, na construção civil, se nós quisermos datar um determinado edifício através da madeira que compõe esse edifício de que é no fundo perceber se uma árvore pode ter sido atacada por um fogo é possível de perceber em que ano é que esse fogo ocorreu Então, lembrar, por exemplo, dos tradivários que têm um preço de mercado bastante elevado se nós conseguirmos perceber em que ano é que aquela madeira que compõe aquele instrumento estava viva, nós conseguimos dizer se é possível ter sido fabricada por um determinado luthier ou não o que quer dizer que é possível
0: pegar num objeto de madeira e perceber quando é que a madeira daquele objeto estava viva?
3: Sim, sim, sim. É sempre um trabalho meticuloso. Há pessoas que não gostam desta minúcia, mas eu acho que é fascinante a pessoa conseguir tirar conclusões a partir dos anéis de crescimento das árvores. Houve quem
0: atribuísse o som excepcional dos tradivários à madeira das árvores que cresceram na pequena idade do gelo e o tentasse provar. Terá sido ela a responsável pelo sublime instrumento, assim como foi pelo fim dos vikings na Groenlândia.
2: As colónias da Groenlândia conseguiram sobreviver até que chegou a pequena idade do gelo. Os gelos no Atlântico vieram até a sul e as colónias da Groenlândia acabaram por perecer à fome.
0: Os nórdicos lendários tinham-se estabelecido na maior ilha do mundo antes da pequena idade do gelo, num tempo ameno para os homens e para o planeta, chamado o Pequeno Ótimo Climático.
2: No Pequeno Ótimo Climático, na Península Ibérica, a sociedade estava interiorizada, porque o litoral era uma zona perigosa perigosa por causa dos temporais e, essencialmente, por causa da pirataria, inclusivamente, os vikings que vinham por aí abaixo e desembarcavam e assaltavam e violavam e roubavam e as pessoas tinham medo de viver junto à costa. O litoral era uma zona em muito desprezada. O que de importante se passava era no interior.
0: Do século X e quase até ao século XIII, era assim que se vivia em Portugal, num período de conforto térmico, de regularidade das chuvas e do clima. João Alveirinho Dias, conhecedor profundo da evolução da costa portuguesa, junta à geologia marinha, a história do clima e a história dos homens, para entender as transformações do território durante o pequeno ótimo climático.
2: A fronteira entre o mundo cristão e o mundo muçulmano durante muito tempo foi o rio Douro. Claro que nós, quando falamos em clima, temos tendência a pensar em temperatura. O clima é muito mais complexo Sim. do que isso, porque tem a pluviosidade, enfim, tem uma série de fatores. O que é certo é que havia condições para as pessoas viverem, de alguma forma, um pouco melhor. Isso fazia com que a natalidade fosse maior, a mortalidade infantil fosse menor e, por causa disso, houve um acréscimo demográfico numa zona bem delimitada, que era entre Douro e Minho. Ora, se temos mais pessoas, temos que ter mais alimentos, mais agricultura. E para isso havia que fazer desflorestações, criar terrenos de agricultura. Por outro lado, o combustível na altura, o que é que era? Era a lenha. E para a lenha havia que desbastar as florestas. Houve toda uma série de circunstâncias que provocou grande parte da desflorestação do Entredor e Minho. Ora, nós sabemos que quando uma área é desflorestada, quando há chuva, as partículas que estão no solo, não estão protegidas pela vegetação e são transportadas para a escorrência superficial, são transportadas para os rios e depois vão ter ao litoral, ao mar. E quando chegavam ao litoral, como a nossa onda dominante vem de Noroeste,
0: o que é isso da onda dominante?
2: É a onda mais frequente que vem de Noroeste e, portanto, faz com que as areias sejam transportadas ao longo do litoral para sul. Quando chegavam à zona de Espinho, aí assim começou a crescer uma língua de areia, uma restinga, que a pouco e pouco foi constituindo a Laguna de Aveiro. Foi fazendo um litoral abrigado uma baía muito abrigada, que estava isenta do impacto direto dos temporais do Atlântico, dos violentos temporais do Atlântico. E constitui no interior, naquilo que é atualmente a Laguna de Aveiro, um ambiente protegido, muito propício não só à instalação de portos, e quando se fala em portos não é nada do que se pensa atualmente, eram zonas de ancoradouro, Havia uma zona boa para pescas e uma zona muito propícia à criação de sal. As salinas que nos alimentavam na altura estavam entre o Douro e o Minho. A partir do momento em que Aveiro se começa a constituir como um litoral abrigado, rapidamente as salinas que existiam a Norte começam a esmorcer, acabam por fechar e é a aveira que aparece como o grande polo salineiro português.
3: Então
0: temos pessoas a descerem para Ora, o sul. Ora
2: bem, nós temos com a reconquista, a fronteira a migrar para o sul, isso faz com que aquele excesso de população que havia no entro do Uru e mim, tenha a oportunidade, migre para o sul, e se concentra em parte junto a esse litoral abrigado que se estava a constituir. É por isso que, por vezes, se diz que a Laguna de Aveiro e Portugal nasceram ao mesmo tempo. A Reconquista passa-se precisamente quando esses ambientes protegidos se estavam a constituir. A tornou-se rapidamente um dos principais polos salineiros de todo o norte da Europa.
0: História, clima, geografia, geologia. João Alveirinho Dias e Ricardo Trigo juntam disciplinas para abrir horizontes e tentar entender melhor a complexidade do funcionamento da máquina de terra. Quanto maior for o lastro do passado para a história do clima, melhor os especialistas conseguem projetar as alterações climáticas do presente e do futuro. Pode o aquecimento do planeta ser contrariado por uma nova mini-idade do gelo, como alguma investigação prediz? Ricardo não acredita.
1: Se houver uma erupção na Indonésia, como está agora a acontecer nas Filipinas, com a magnitude que houve em 1991, do Pinatubo, a Terra arrefece nos próximos dois anos. E não vai ser só o Presidente Trump a dizer que, afinal, isto está a arrefecer. Fica ali uma neblina que não permite a radiação solar chegar cá abaixo e, portanto, é uma explicação simples para que a temperatura lá em cima suba e cá embaixo baixo deixa. Portanto, o que sabemos é que com os gases de efeito de estufa que continuamos a enviar, as pessoas têm que perceber que as alterações climáticas não é o futuro. As alterações climáticas estão a ocorrer agora. Quando nós olhamos para as previsões feitas há 10, 20 e as primeiras feitas no início dos anos 80, já se passaram 37 anos. E nós podemos olhar para onde é que estamos relativamente a essas previsões, que foram feitas com modelos incalculavelmente mais simples do que os atuais... E nós estamos precisamente a meio daquilo que eram as projeções de emissões de CO2, daquilo que eram as projeções de aumento da temperatura e daquilo que eram as projeções de aumento do nível médio do mar. Estamos no futuro daquilo que era o clima previsto há 25, 30, 35 anos. Fizeram este programa. Ricardo Trigo. Eu tenho um doutoramento que está a olhar precisamente para o mínimo de Mounder e tentar descrever com base em dados de navios, que já mediam algumas informações com alguma precisão, correntes e direções de vento, intensidades de vento, está precisamente a tentar perceber como é que era a situação, quase à escala diária, para o mínimo de Mounder. Portanto, estamos a falar de saber o que é que estava a passar em 1690, 1695, 1700, 1705, semana a semana. João Alveirinho Dias.
2: Já não está a dar aulas ou está ainda? Sim, já não sou responsável por disciplinas.
3: Ah,
0: mas continua, ah, continua ligada à investigação.
2: Quem tem o bichinho pá, não consegue livrar-se dele.
0: Ainda bem, se for um bom bichinho não faz mal nenhum.
2: É, pelo menos dá prazer pá, <risos> e isso é o importante, é que nós gostemos daquilo que fazemos.
0: Exatamente, e demos um sentido às coisas e aos nossos dias, não é? Isso mesmo, precisamente.
2: <risos> Carla Leite.
3: Nós também somos um país pequeno, não é? Mas não existem muitas equipas uh, a utilizar estas técnicas. Até porque nós não temos árvores muito velhas. Não e, temos? Temos algumas árvores que são chamadas árvores monumentais e árvores históricas, mas não é numa árvore que nós podemos depois fazer uma reconstituição climática. Não é com uma árvore que podemos Exato, fazer precisam isso. De um Precisamos conjunto, de um povoamento.
0: E porquê é que as nossas árvores não são velhas? Porque também não também. Temos árvores velhas.
3: Porque fomos cortando...
0: Mas é por causa disso que nós não temos esta técnica muito
3: avançada, é? Tem um bocadinho a ver com a escola, não é? Pelo menos ao nível do ensino florestal, eu acho que nunca foi uma área uh, suficientemente explorada.
0: Francisca Alves fez o apoio à produção. Márcio Décio cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio
1: realizou e apresentou.